0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Muito bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Valinhos FM, muito bom dia também aos nossos telespectadores da TV VV8, o canal 8 da NET, e também aos nossos ouvintes do Spotify, aqui hoje começando o primeiro programa Papo de Ponta de 2022, né Tiago? essa companhia ilustre nossa aqui hoje, <risos> para estar tá conversando um pouco sobre os programas que se passaram o ano passado e para a gente também ter uma perspectiva aí do que, que a gente quer para o projeto Papo de Ponta e também desejar é, para todos vocês agora, entrando em 2022, um ótimo ano, né? E a gente ter uma perspectiva, então, do que a gente quer para esse ano aqui e seja diferente do ano passado, né, Tiago? Com toda essa questão da pandemia e tudo mais. E é isso, meu amigo. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, é um prazer estar aqui, uma honra, nossa, como eu gosto de acordar cedo sábado para vir conversar aqui com você, com os convidados, né, e para as pessoas ouvirem também, pra... um ótimo dia, um ótimo ano para quem está nos ouvindo aí.
0: Tá certo, agora a casa é sua, cara. Hoje a gente está sem aí o nosso querido João Araque. É, por alguns imprevistos aí, João, mas volta logo, né, na semana que vem a gente vai contar aqui, ó, já, já dando um spoiler de nossos convidados, que esse ano aqui, como a gente já falou, né, de perspectiva que a gente quer apreciando, esse ano, esse ano aqui a gente tá preparando é, várias entrevistas aí com convidados ilustres, né, pra gente tá tratando aí de diversos temas, e na semana que vem, então, no próximo sábado, a gente vai contar com a presença do nosso padrinho aqui da rádio, o seu Ulisses Porto, né, que, salvo engano, só falta o Lua confirmar é, a, a presença dele, mas ele vai estar tá aqui então é, para estar tá conversando com a gente, seu Ulisses, que fez esse convite o ano passado para estar tá confeccionando aqui um programa de rádio e, e tudo mais. E a gente acabou conseguindo desenvolver o projeto Papo de Ponta, que está dando é, super certo. E também outras é, entrevistas aí, né, Tiago?
1: É, com certeza. Eu, né, falando sobre os convidados, eu fiz uma lista. Nossa, deve ter o quê? Mais de 30 nomes, né? Acho que tem que é? passar. Tem. É, eu fiz uma lista assim de possíveis. Eu não vou dar nome porque não quero criar expectativa. Tem alguns que são um pouco mais difíceis, mas já passei dois para o Luan, por exemplo, para fevereiro agora. Já passei o contato, ele entra em contato. Mas tem de tudo: olha, tem, tem cantor, tem produtor musical, tem psicólogo, tem historiador, tem psicanalista, historiador. tem jornalista, tem podcaster, tem. Ai, tem de tudo nossa eu acho que esse ano aqui promete e muito eu estou bem animado com o que tem com as possibilidades né que tem que a gente tem pela frente
0: é toda essa diversidade né o papo de ponta ele é um um programa de rádio, né, e TV também, né, com a nossa parceria com a TV 8 é, que ele é diverso, né, ele é interdisciplinar, ele traz diversas questões à tona, diversos pontos de vista diferentes, né, é, e isso desde quando a gente teve a concepção do projeto Papo de Conta, né, a ideia de juntar pessoas diferentes com ideias diferentes para tratar de temas que variam, né, é, entre educação, entre música, enfim entre os diversos temas que a gente já trouxe, né? Agora, falando um pouquinho do ano passado, a gente teve aí o nosso primeiro programa com o Dexter, né? A gente começou é, com o nosso primeiro entrevistado, a gente falou sobre a cena do rap, né? Do trap aqui em Valinhos, é, conversando um pouco da carreira é, dele e tudo mais. A, logo em seguida, a gente teve a presença aqui do Alfredo Andrade para falar um pouco sobre o Mobiliza Amigos, esse projeto social que vem fazendo a diferença aqui em Valinhos. A gente teve a presença também da Taina Prado, do projeto Por Valinhos, né, é, do, que também é um projeto social aqui em Valinhos. Né? Eu estava aqui, eu falei por Valinhos duas vezes, é porque o Alfredo é mobiliza, só me corrigindo aqui. Uhum. É que, é, foi, né? Agora só me corrigindo. Mas enfim, a gente recebeu todo esse, esse pessoal. É, o último convidado ano passado foi a banda Espelho Joque, okay, né, Tiago?
1: Isso. Também foi, foi muito bacana. É, foi até uma sugestão minha, mas eu não consegui estar tá participando do programa. Nossa, eu fiquei chateado, mas depois eu conversei com a banda, tudo certo, eles super animados, o programa é, o, sido o pessoal
0: incrível. O pessoal gostou bastante, foi foi muito legal, né? Música psicodélica brasileira, né? Até pois lá do é. programa, eu falei, não, não fazia ideia do que era, né? <risos> Fui escutar depois, é, depois do convite, né? Não foi nem depois do, do programa, eu tinha escutado antes né, de, uhum. do programa, e eu achei uma coisa assim diferente, não, não,
1: é, não, nunca é, tinha é uma, escutado. uma proposta diferente, né? Eu acho que eles puxam um pouco assim a algumas coisas do, do tropicalismo, do, de Caetano, e Gil, as sonoridades mais. Acho que até dos Mutantes que era aquela coisa bem psicodélica. Eu, nossa, eu acho incrível.
0: Quando eu vi lá a música psicodélica brasileira, é, na parte psicodélica eu me lembro que vem na minha cabeça Pink Floyd, Pink uma Floyd coisa assim mais. Sim. E é, é uma grande mistura, né? Sim. É, e aí depois Teve também a, a de Espelho de Oque foi premiada, né, com a questão dos clips lá, com a, Sim, música.
1: Então a música. foi da música Doce Manga.
0: Foi muito legal. E a gente teve também é, convidada mãe e filha, né?
1: Nossa mãe querida e
0: Cláudia e a Grazi. <risos> Você quer falar um pouquinho aí, Tiago? Foi fantástico também a entrevista Nossa, com a...
1: receber a Cláudia aqui foi... foi a realização de um sonho, né? é Isso que eu, que eu acho mais bacana, a gente realiza sonhos aqui no, no Papo de Ponta. Uh, a Cláudia para mim, nossa, é um ídolo eu ouço todos os dias ela, eu tenho os discos dela, eu vi ela na, na TV e aí ter conversado com ela, chamado ela ter topado, ela ter vindo aqui né, cantado um trecho a gente nem pediu, ela cantou, eu fiquei sabe, aí ela falando sobre o novo disco e se tudo der certo, esse ano ela volta né, eu tava conversando com, com ela conversei com ela depois do programa ela falou que quando ela lançar o disco novo, ela quer voltar aqui pra Divulgar, uh, conversei com ela pessoalmente em dezembro. Agora fui para São Paulo só para conhecer ela. Ela autografou os discos, autografou o livro. Aí ela mostrou já algumas músicas do, do novo álbum dela, que cara, promete ser totalmente inovador. E assim, tá lindo. E aí a gente conversou. Ela falou: ela tá querendo trazer um show para Valinhos. Ela falou que é uma meta dela. Acho que ela já veio fazer show em Campinas, mas em Valinhos ainda não. E aí ela falou que qualquer oportunidade que tiver, falar com ela, com a Grazi, que é a filha dela, e elas vêm aqui para Valinhos fazer um show. E... Eu conversei com ela, tá bem animada, sabe? Com todos os novos projetos, uh, com a volta aos palcos, com essa nossa volta à vida, né? Porque esse ano promete de verdade ser o um ano que a gente vai voltar a respirar, voltar a viver, porque... A gente precisa, né? A gente merece. Sim, com
0: certeza. E você
1: falou dela voltar
0: aqui, basta ela querer, né? Basta Porque ela o papo querer. Está aí de portas abertas, vai ser um prazer receber tanto ela quanto a Grazi também, né? É, e essa ideia de, de trazer é, as novas produções delas aqui para para a cidade, né, para Valinhos, eu acho isso muito interessante. Para juntar com as nossas referências, né? Porque é, é, Valinhos já tem. É, tem poucas, mas tem as suas referências musicais, Sim. artísticas e tudo mais. E quando a gente traz uma pessoa de fora, né, de fora da cidade, muitas vezes também de fora do, do estado, né, de outro estado, a gente traz essas referências de fora para dentro, aqui a gente acaba somando com as nossas, né? Sim, a gente cria exatamente. a famosa ponte né, entre um conteúdo e outro, entre uma, uma arte e outra, e a gente acaba é, agregando, né? É você pegar o diferente e trazer para junto. E, e com a Cláudia a gente teve isso, é uma questão temporal também, né? Porque a Cláudia, década de 60, ela fez Sim. sucesso, né? Ela, e tá está até hoje, né?
1: Isso. Ela estourou na década de 60, uh, começou a fazer sucesso, né? Aí nos anos 70, ela gravou os discos mais famosos da carreira, teve lá os problemas, lá foi campeã. Ganhou em todos os festivais que ela participou de música. Ela ganhou como melhor intérprete. Ela foi campeã do Festival Internacional da Canção no México. Ela já cantou para todos os tipos de pessoas. E tem uma música em específico dela. A, a obra dela eu considero atemporal. Porque tem música que você ouve agora. Você vai ouvir daqui 20 anos. Você vai ouvir daqui 50 anos. E vai estar tá incrível ainda. Mas tem uma em específico que assim... Se perguntar para qualquer pessoa. Ela vai falar, já ouvi porque é impossível, eu tava conversando com um amigo meu, que nem é tão fã desse tipo de música, e ele falou, esse daí devia ser o hino nacional, e aquela outra música do Jorge Bem lá, que toca no filme O Rio, ele falou, devia ser o hino da bandeira, <risos> porque são duas músicas que todo brasileiro conhece, que é, deixa eu dizer, né, que o Marcelo D2 usou o sample na música Desabafo, e assim... E é, é, a letra é linda, a voz dela é linda, a mensagem que a, que a, que a música traz também é linda, nossa. né? Tipo, nossa, eu sou, eu sou suspeito a falar, Não,
0: mas é, é fantástico. E é, é, é trazer essas referências. A gente, também no campo musical, lembrando um pouco do, do que a gente teve no passado, a gente teve a presença aqui também da banda Mazala. Né? uma Sim. banda aí composta por é, pessoas aqui de Valinhos e pessoas é, de Vinhedo, né? o, o contato nosso o primeiro foi com o meu grande amigo é, Luiz Otávio que né? estudou comigo no SESI inclusive foi aniversário dele essa semana, aproveita aqui se ele tiver assistindo, mandando <risos> um feliz aniversário, um forte abraço para você, desejo tudo de bom aí para tu, Luiz. E então a banda Amazália esteve aqui com a gente, né? Eles que também prometem vir aí com produções. Isso é uma meninada que está começando, né? É, isso pensando nas referências nossas aqui da região, né, de Valinhos. Então é interessante a gente ter aberto portas, né, para trazer Sim. esse público. E é uma grande experiência social nossa, né? Porque veja, a gente se dispõe a estar aqui, num sábado, conversando com pessoas que a gente é, nunca viu, né, Sim. É, e assim, que talvez a gente acompanhe o conteúdo pela internet, ou que tenha lido alguma coisa, enfim, é, consumido algum conteúdo dessa pessoa, mas que não teve um contato assim, e aí a nunca, gente se dispõe é. em estar aqui, é, é, é fantástico, né, você é uma é uma grande eu vejo como um grande experimento social, né? Sim. A gente sai eu acho que muito mais com muito mais empatia de tudo isso, né? É, sentimento esse que falta hoje no nosso mundo, a aquilo de se colocar no lugar do próximo, né? E de você ter uma certa noção ali ou tentar no mínimo é, pensar como outra pessoa pensa para você tentar entender o meio ali, né? E tentar fazer que a nossa vida seja algo mais agradável, né? que se a gente vive toda hora só no conflito, só no conflito, a gente às vezes para, é, não para para pensar, né? E isso me faz lembrar também de uma pérola que um dos nossos convidados aqui, o professor Saulo Goni. <risos> falou para mim uma vez, mas isso ele falou em aula, né? É, a questão que a gente tem é, dois olhos para ver mais, a gente tem dois ouvidos para escutar mais e uma boca para falar menos. Então, <risos> quando a gente parte dessa premissa, é isso: a gente tem que escutar mais, tem que ver mais, né? É, e falar quando a gente é, sentir a necessidade de falar, lógico mas a gente ter, é isso, escutar mais, né, das pessoas, para a gente poder formar a nossa opinião, a gente acaba formando uma opinião através da troca de impressão, né, tu tem uma impressão, por exemplo, sobre a música brasileira, eu tenho outra, e aí a gente compartilha essas impressões e disso surge é, algo, um ponto em comum, algo aí, uma ideia nova, né, é, então essa, essa visão do, do papo é, é muito legal. E dos convidados do ano passado, Tiago, você quer comentar alguma coisa? Eu
1: ontem eu tava dando uma olhada lá na no, nas estatísticas, né, da do Spotify, e o programa mais ouvido no Spotify, nas plataformas de streaming, foi o da Jasmine e logo em seguida Sim. o da Cláudia. Acho que a da Jasmine com 9, da Cláudia acho que com 7, alguma coisa assim. Mas foram os dois programas mais ouvidos. E a Jasmine foi foi o meu primeiro programa, né, que eu participei. Foi Foi com foi. a Jasmine, que também é uma artista assim, singular, né, ela é única, inovadora, totalmente, cara, eu, eu virei fã dela depois de ter feito o um programa com ela, de ouvir ela falar as coisas que ela falou, porque eu, eu gosto de artista, eu viro fã de um artista, sim, pela música, pelo talento, mas também pela, pela vida, por exemplo, pessoal dele, pela, por exemplo, opinião dele, pela... Pela vida política, vamos dizer assim, dele, por exemplo De dar de dar uma entrevista e falar o que acha De lutar contra as coisas que acha errado De lutar pelas coisas que acha certo É um dos motivos pelo qual eu me tornei tão fã da Elisa Eu assisti quase todas as entrevistas dela, se não todas E assim, moldou minha, minha, minha é. pessoa, né? Ela, Rita Lee Você vê umas entrevistas da Rita Lee super inteligentes Falando umas coisas assim totalmente à frente do tempo, Poxa uma mulher que nasceu na década de 40 a falar umas coisas dessa. As músicas dela são inteligentes, as letras são inovadoras. E eu vi muito isso na Jasmine, uma coisa de ela falar, de criticar o sistema, de falar porque ela já sofreu, e tals. E isso me mostra o quão o artista é forte, e como ele faz porque ele ama, e isso só me deixa mais fã da pessoa. Então, depois que eu conheci ela aqui no programa, eu, eu me tornei fã.
0: Dela. Acaba não sendo só a arte né, que, que atrai. Sim. E ela, nossa, foi o dia do, do programa lá, o, o clima aqui no, no, no papo foi outro, porque é uma pessoa viva, uma pessoa para cima, um alto Sim. astral, né? É, e é uma pessoa, assim, muito alegre com, e contagia, né? Isso que foi o, o, a parte mais legal, eu acho, do, do programa. Ela compartilhando também sobre as questões aí é, do preconceito no campo musical aqui em Valinhos, né, uhum. é, ela comentou sobre isso, a gente comentou na época também sobre é, o single que ela tinha lançado, que ela tinha feito a capa no túnel da Vila Santana ali, que foi algo, aqui para Valinhos, é, diferente, Sim. por algumas pessoas foi visto por, é, com, com maus olhos aí, né, ninguém, é, a maioria não, não achou muito interessante o que ela fez, mas é, foi, foi diferente, né, ela, ela se propôs a fazer algo diferente, né, Sim. É, ousado, né. Então, eu acho que desse ponto de vista foi, foi muito legal. A gente teve a Jasmine, e logo em seguida, tentando lembrar quem que a gente teve aqui, é, eu sei que a gente teve também a, a Bruna Crevelari, a, esse dia estava o Luan, né? ela estava o Luan, e eu acho que o João e eu, é, é a Bruna Crevelari, que era, é química, né? e ela veio bater uhum. um papo aqui sobre a importância da ciência e tudo mais, a gente teve também essa abordagem ano passado, a gente teve a presença da, de duas Laís, né? A Laís Helena e a Laís Tomazini, é, uma é, ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Valinhos e a outra é, artista, né? Que estava pintando ali o, o viaduto o Laudo, uhum. Laudo Lantel, né? Só dei uma travada aqui, deu uma... <risos> a dicção às vezes vai, vai para o espaço, cara. É, mas enfim, que tava pintando ali o viaduto, eu não vou, ter, eu não vou arriscar repetir o nome do viaduto aqui, senão eu vou, <risos> de novo, vou passar vergonha, é, mas a gente teve também essa abordagem, né? E o Matheus Miguel, Matheus Miguel Nossa. que foi fantástico.
1: Nossa, também o, é o, nosso... o Matheus é uma pessoa fantástica, né? Ele é igual a Jasmine, você olha e você vê que a pessoa é artista, que... Tra... que transpira a arte. Que, e o Matheus, até no jeito de falar, né? não sei, é diferente. Eu, Nossa, Mateus, foi convidado querido,
0: interestadual, aí, né?
1: Foi, lá de, de, Pernambuco. de Pernambuco. Nossa, o Matheus é um querido. Eu sou um grande fã dele, do trabalho que ele faz. Da, igual eu te falei, você viu a, a entrevista, ele comentando dos problemas lá, é, da luta que ele faz lá com a arte dele. Eu acho, sabe, é isso. A arte... Nossa, ela salva e muda o mundo. Nossa, como eu, eu sou fã da arte. Eu, nossa, eu
0: prego a arte, é, onde eu vou? E, eu é e o ano passado aqui no, no Papo de Ponta, a gente teve muitos papos com artistas, né? Sim. É, eu acho que visto que a gente tem essa noção de que a arte é uma das poucas dimensões hoje do, do Brasil é, que, que, deu, certo, que né? deu certo. Não me lembro que convidado que falou isso, mas eu estou me apropriando aqui. Né? Foi basicamente que, será,
1: isso. Será que foi o Matheus?
0: Não sei se foi eles se foi a Grazi, alguém disse algo é, semelhante aí. Dois. É, que é, Que é nessa questão, né? De ser uma dimensão do, do Brasil que, que deu certo. E a gente contemplar né, isso. É, eu acho que mais que nunca esse Sim. ano a gente vai precisar, porque é um ano de embates políticos. Né, a gente Sim. tem as eleições, é, vai ser um, um ano de é, debates colorados, né, vai ser uma coisa assim bem... É complicado. Eu espero que nada saia do do ritmo é, democrático e saudável. Né? Mas a gente sabe que pode acontecer algumas coisas aí durante é, o ano, né? Porque é um processo eleitoral um pouco atípico, né? É, todo todo processo eleitoral ele é um pouco é, diferente do outro, né? Tem suas especificidades e tudo mais. Uhum. Mas esse aqui, por conta da gente ter saído de um Saído não, a gente ainda está saindo né, aos poucos, engatinhando aí da pandemia, de tudo isso que, que abalou o país e o mundo. Então, são uma série de, de, de pontos aí que agravam um pouco toda essa questão. E a gente espera também esse ano aqui ter convidados para a gente estar tá debatendo sobre isso. Né? isso que eu ia falar. É, o cenário político nacional é essencial ser discutido, né? e também o cenário é, regional, quando a gente fala aqui de, enquanto Valinhos, né? a gente tem temas importantes para serem tratados aqui, é, como, por exemplo, o plano diretor e também tantas outras coisas aqui relacionadas mais à cidade, né? mas a gente tentar contemplar a visão macro e micro também da coisa, né? Com âmbito nacional e âmbito é, regional aqui, né? municipal. Então, a ideia desse ano aqui também é trazer convidados desse tipo. É, e já deixo aqui, Tiago, só fazendo é, uma, um parênteses aqui, para aqueles que quiserem é, e tiverem ideias de convidados, que querem trazer aqui o Papo de Ponta, ou quer participar, ou também você que quer se tornar voluntário do Papo de Ponta, né, lembrando que o precisa é de editor aí, né, o já puxando sardinha, né, Tiago? É, pra... Para aqueles que tiverem alguma alguma coisa do, do tipo, é, entre em contato é, pelo Instagram do Papo de Ponta, manda uma mensagem lá. Em é, algum momento alguém ali já, já responde, né? A Luana, que está direto ali nas nossas redes sociais, ela já, já te responde se você mandar mensagem. E é isso. Para quem quiser, então, participar aqui do papo ou se tiver alguma dica de tema, convidado, é muito bem-vindo.
1: Sim, com certeza. Né, é, é, tem duas coisas aí para falar, né? Tanto do desse de estar tá precisando, né? Da gente estar tá acolhendo esses novos voluntários, é, porque igual eu tava falando, vou voltar com o meu podcast que vai ser um, um vai fazer parte com o Papo de Ponta, vai ser só sobre música, uh, só que com o meu trabalho, faculdade, todas essas coisas, é, eu parei e falei, eu vou precisar de ajuda, eu preciso de alguém para fazer isso comigo. Então, eu até vou anunciar nas redes sociais hoje, eu tento fazer isso hoje, eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou fazer uma coisa bonitinha, ou só um escrito nos stories, é, eu vou postar no meu Twitter também, e conversar com as pessoas que têm interesse, ver qual a ideia delas, e quem sabe trazer uma, duas pessoas para me ajudar, pra... porque eu gosto de fazer uma coisa bem feita, né, eu não gosto de, de chegar... O Brian me conhece, o Brian, Nossa. eu falei pra ele, todo programa que eu vou fazer... É um segredo, mas Eu pego, eu faço uma lista de perguntas, nem sempre eu faço todas as perguntas, mas eu deixo todas lá, e mais um espaço de folha em branco, imprimo primo, ah, é deixo aqui, para eu lembrar, e aí quando, às vezes, o, o convidado, por exemplo, com a Grazi aconteceu isso, o convidado solta algumas falas, alguns pontos, é, não, como eu não gosto de cortar o assunto, de cortar a vibe, né? Porque fica uma coisa Sim. ruim, por exemplo, a pessoa tá falando, ai, ah, é mas ele tá falando de, de um show dela, de um show específico, e eu ir perguntar sobre outra coisa distante, quebra o ritmo, quebra... Uh, é ruim para quem tá ouvindo, é ruim para quem tá falando, é ruim para quem tá entrevistando. Então eu deixo aqui uma folha, e aí me puxa ganchos, eu anoto só uma, um ponto para eu lembrar, e aí a pessoa acabando eu já faço essas perguntas improvisadas também, que é um jeito que eu, que eu aprendi. É, inclusive com o Everton e o Matheus que eu pedi para trazer em fevereiro, eles fazem um podcast da, da seguinte maneira, eles fazem sem roteiro. Quando eu fazia, eu fazia um roteiro e fazia esse jeito. Só que aí eu participei do programa deles e aí eles falaram, ah, não, a gente faz sem roteiro, a gente gosta de deixar livre, de deixar essa coisa bem descontraída, é um clima maravilhoso o podcast deles é né? É pura risada, é assim: um clima totalmente descontraído. Pra ouvir é uma delícia. Eu amo participar, acho que eu já fui umas cinco vezes lá que eles me convidaram. E aí, com eles, eu aprendi isso: de, de deixar um pouco mais livre. Porque antes eu fazia muito num roteiro. Não tanto, para não deixar tão pesado, mas eu fazia. Agora eu pego aqui algumas perguntas e vou puxando o gancho, vou deixando a pessoa falar, vou tentando. Porque eu acho que, é, no, no meu ver, é o jeito mais bacana de se fazer um, uma entrevista assim. E você e o João fazem dessa maneira, né? Vocês não deixam o programa pesado. Então, eu acho que é por isso que o Papo de Ponta tem dado tanto certo. Que a ah, gente sim. Tá, é, foi tá sabendo... uma das coisas
0: que sim. A, a, a Grazi até tinha comentado, né? De, dessa questão das, de, de outros lugares que ela vai e tudo para dar entrevista. Sim. Perguntas manjadas e tudo isso. mais. Isso, ela falou, nossa, ela falou é, diferente. Eu tão feliz
1: de ter vindo aqui, vocês não ficarem falando, ah, é nova promessa da MPB, não sei o que lá. As mesmas perguntas de sempre, porque isso é uma coisa que a gente não gosta de fazer, né? Essas perguntas clichês, que a pessoa vai no lugar e ela já espera isso, e a pessoa pergunta aquilo, ela já respondeu mais oito, mais outros três programas que ela já foi. E a gente não, a gente tenta buscar uma coisa diferente, abordar. Lógico, tem coisas importantes que são tratadas em outros programas que a pessoa participa, que é legal a gente retomar, porque às vezes um, um ouvinte não viu aquela entrevista. Mas assim, eu acho que não adianta a pessoa dar cinco entrevistas iguais, porque aí de que, que vale, entendeu? Então, eu, quando vou entrevistar alguém, e eu sei que a pessoa já deu uma entrevista, eu tento assistir, assisto, ouço, faço anotações para não repetir, não ficar aquela coisa maçante para o entrevistado, para o ouvinte, para a gente. Então, Sim. é uma coisa que a gente até foi elogiado mais de uma vez: a Cláudia elogiou, a Helena elogiou, a Grazi. De... É, que a gente. Tivemos,
0: você deu, deu um gatilho aqui que você lembrou da professora Helena,
1: também ali. A gente
0: teve, salve, na semana anterior à seguinte, a gente teve também o, o Lucas Leme,
1: né? Lucas Leme.
0: Aqui, é, estão convidados aí muito interessante que a gente trouxe, um para falar sobre a professora Helena, para falar sobre a questão da importância da educação na formação desse nosso é, país, e aí a gente teve o Lucas para falar sobre a questão da experiência dele com a dança durante o período da pandemia e tudo mais, né carreira, expectativas. Uhum. Né? É, eu acho que nesse dia do Lucas estávamos... Não, não, foi o dia da Aline, que nós estávamos em São Paulo, né? Isso. Na exposição da...
1: Tá, da Rita Ritaria a
0: gente não acompanhou, mas do Lucas, é, acredito eu que só eu que não participei, mas foi episódio que a Ana tava, né?
1: Isso, que eu não participei também, que teve algum entrevista não consegui participar.
0: Mas tava a Ana, tava a nossa querida Michele. É, Michele e, e, eu, e o João. Salvo engano, o João. É, ia falar Isso. o Lucas não, mas era, era o João. E o, o, o Lucas, é a família, lembrei aqui uma outra informação, a família dele também é toda de, de dançarinas. Né? Eu tava vendo, a, a irmã dele também, né? Da, é do meio.
1: Sim, sim, a, a Camila, né? A
0: Camila. A, eu... a, a mãe do Lucas foi minha professora, Thiago.
1: Lá a mãe do, do Lucas. É, acho que foi sua professora também, né? Acho é. que minha ela não chegou a ser, mas o meu irmão ela foi também. A professora mas ela lembra de mim também até hoje. Que eu estudei na mesma escola ali. E eu lembro dela também lá, a professora Marcela.
0: É, o Infantil 1 e 2 lá no Jardim Imperial, bons tempos. <risos> é, e é isso. Gente, Mas... hoje o, o programa ele vai ser um pouco mais curto, porque a ideia nossa era vir fazer aqui, dar um, dar um oi, desejar, né? Um, um ótimo 2022 aí para todos que estão nos escutando aí pelo Spotify, pela rádio nesse exato momento, depois pela TV VV8, canal 8 da NET. Né, desejar um ano com muita saúde, acima de tudo, que é o que a gente precisa para não repetir é, o que aconteceu nos anos anteriores, mas também muita sabedoria, né? acredito eu que é, isso nos ajuda a ter discernimento aí durante esse próximo ano para que as coisas fluam, para que as coisas é, aconteçam né? é, de forma muito melhor aí do que vem acontecendo nesses últimos dois anos por conta é, da pandemia tomar cuidado no momento agora em que a gente está vendo aí um aumento de casos, questão da gripe aqui na, no município e tudo mais, se a gente ficar é, atento a tudo isso, né é, para a gente cuidar da própria saúde e também daqueles que a gente ama, né família, amigos e tudo mais, então é bom a gente ficar é, sempre esperto. Mas a ideia então do programa era fazer esse apanhado de informações do ano passado, para a gente também ter uma noção do que a gente quer para esse ano, né? É, Tiago, aí com as novidades, agora com o podcast é, que vai estar tá, é, somando aí ao Papo de Ponta, o Gold MPB, certo, Tiago? Uhum. É, com questões musicais e, e tudo mais, que vai vir somar aí ao Papo de Ponta. O, o papo que a gente faz agora de sábado não vai mudar, né? A gente vai continuar trazendo os convidados e tudo mais. Então é uma coisa... É, a mais, para você poder estar tá vendo depois, né, mais focado para o campo é, musical. E em breve, nosso querido João, se tudo der certo também, estará com outro podcast paralelo, mas junto ao Papo de Ponta, é, com questões culturais e, e tudo mais também. É, ele que vem aí do meio é, da história, né, pra trazer um, uma perspectiva um pouco mais é, diferenciada, né, visto por esses pontos de vista, um, um parecer mais histórico da coisa, né? João, que todo programa dá uma dica de livro para gente, né? Sim. <risos> então, é, é uma perspectiva um pouco é, diferente, uma perspectiva de uma pessoa que, que lê bastante, que tem que é, bastante conhecimento, né? Então, isso é muito interessante. Então, de novo, né, essa questão interdisciplinar aí do, do, do papo. É, mas era isso. Então, desejar novamente um ótimo ano para todos. É, Tiago, você tem mais alguma coisa para falar? Do Golden PB, você tem algum, algum detalhe para passar para gente?
1: Não, eu acho que não, porque vai voltar. É uma coisa certa. Uh, ainda não estou com previsão, mas eu creio que em fevereiro já volta. Uh, e aí, a princípio, eu vou lançar um episódio por mês. Então, vão ser 10 ou 11 episódios durante o ano. Mas pode ser que no meio mude, pode ser que eu tenha, é, consiga mais tempo, consiga, com essas pessoas que vierem me ajudar, eu consiga fazer uma coisa boa, mas consiga fazer mais vezes, então pode ser que chega a dois programas por mês. Mas eu já tenho alguns temas também, inclusive algum dos convidados que eu trouxe aqui para o papo, eu pretendo levar lá para a gente bater um papo bacana. E é isso. E outra coisa que você tinha comentado, né, que esse ano de eleição, eu acho muito importante a gente trazer algumas. Pessoas para falar cenário político, de, de algumas coisas, até que um, um pouco que entendem um pouco mais, né, na verdade. É, inclusive eu vou trazer uma, uma historiadora, né, ela entrou em contato comigo, porque eu postei no, no Twitter só, eu vou postar no Instagram também, pedindo sugestão de tema, de convidado, e aí eu vi, ela tem PHD em, em alguma universidade dos Estados Unidos lá, eu vi, uhum. é, é bem um currículo bacana, né. E aí eu tava conversando com ela, ela sugeriu algum historiador, e é um assunto que eu amo história. Eu quase fui fazer história na faculdade, mas eu optei por jornalismo. E aí ela veio falar, e aí eu falei, você conhece alguém, né? Porque eu não tenho esses contatos. E ela falou eu. <risos> aí, aí ela falou que ela é especialista em é... Como é que... sexualidade no... no Brasil contemporâneo, alguma coisa assim. E é um assunto bem bacana de se trazer porque é um assunto pertinente, né? É, tem gente que é muito mente fechada em relação a isso, tem gente que é preconceituoso, então às vezes vem para abrir, né? É um papo bem polêmico, não deveria ser, não deveria ter esse tabu, mas é um papo bem bacana e assim com certeza de ser, é, outros historiadores, especialistas, é, ativistas políticos são muito bem-vindos no programa, qualquer tipo de pessoa, né, mas esse ano de eleição eu acho, acho que assim, principalmente um pouco mais lá perto, muito interessante a gente trazer esse tipo de pessoa para somar. Com certeza, e... somar
0: e deixar o, o debate o mais rico possível, Sim, né, com certeza Por questão de conteúdo e tudo mais. É, eu... Tiago, eu pode falar.
1: Ah não, e outra coisa que eu ia falar, né, você falou da, da pandemia, olha, eu tô com covid agora, tô isolado aqui, né, desde segunda ou terça-feira, se eu não me engano, eu já perdi noção de tempo. Eu só fico o dia inteiro aqui, não, só saio para ir no banheiro. Então, assim, eu tenho asma. Se eu tô bem, porque o meu quadro tá muito leve. Se eu tô bem hoje, foi por causa da vacina. Então, assim, gente, se vacinem. É extremamente importante tomar a vacina. Eu tô para tomar minha dose de reforço agora, a terceira dose. Eu, como tenho asma, tenho diversos complicações aí, se eu não tivesse com a vacina, não sei se eu estaria aqui conversando, não sei se eu estaria conseguindo falar, então, nossa, sou muito grato à ciência pela vacina, porque eu acredito muito que se eu tô aqui hoje, bem, tô com Covid, mas tô bem, é por causa da vacina. Então é muito importante que todo mundo se vacine pra gente conseguir sair dessa pandemia, e aí sim vai virar só uma gripezinha. Que quando você tá vacinado, pega o Covid é uma gripezinha só. Quando você não tá, não é. É muito sério. Então, é muito importante. Eu precisava falar isso. Desculpa aí, Brian. Mas é uma coisa não, que eu vim pensando. Eu falei, cara, eu tô bem assim. Tipo, me deu uma tosse só. Mas se eu tô bem, é por causa da vacina. Porque, poxa, eu tenho asma. Já quase morri de, de falta de ar. E é uma doença que ataca normalmente o pulmão. Então, sim, se eu não tivesse com a vacina... Eu não sei o que seria, entendeu? Então, eu, eu tive essa sorte, que algumas pessoas não tiveram, de quando pegar, pegar vacinadas. Porque, assim, é inevitável, é uma doença que transmite, mas, assim, se tá todo mundo vacinado, não fica uma coisa grave. Você não precisa internar, você não precisa entubar. Você consegue tratar em casa, você consegue... Porque vira só uma gripezinha mesmo, entendeu? Então, é muito importante. Então, por favor, peço para todo mundo... Se vacinem é, vacine é muito importante. Sim, muito, a muito, gente muito disseminar
0: é, essa ideia, né, Thiago? É, é bom para lembrar os nossos ouvintes aqui, né? Aqueles uhum. que a gente alcança, é, para poder disseminar essas ideias, né? Que são é, pró-vida, né? sendo é, ou não. E se tem tanta gente aí disseminando ideias que vão contra isso, por que não, né? A gente usar o espaço aqui para expor isso, né, é, e fazer esse lembrete, né, da questão da vacinação, eu acho muito importante, é um dever nosso é, enquanto cidadão, disseminar isso. Lembrando que aqui em Valinhos eu acho que teve o mutirão da vacinação, algo do tipo, agora, né, é, nesse tempo, então, é, para aqueles aqui da cidade procurem os postos de vacinação, né, que, que com certeza serão é, atendidos. E também tomar cuidado, porque é, é bom tudo bem, tem a vacina, mas a gente não mas deixar de lado o de resto, máscara, né? Não deixar
1: máscara, assim. Máscara,
0: higienizar as mãos, enfim, outros tantos protocolos aí que vão fazer parte vão, da nossa vida, vão fazer parte da nossa vida e vão nos acompanhar é, por muito, muito tempo. Que é, eu acho que nunca vai é, parar de nos acompanhar, na verdade, né? Eu acho que são sim. coisas que vieram para ficar aí e só se acontecer algo muito, né, serão hábitos que vão nos abandonar. Do contrário, é, vieram para ficar. E, e Tiago, para finalizar, é, você falou do, do recado da vacina, tem também um agradecimento especial que eu queria fazer, mudando um pouco de assunto, ao uhum. pessoal da Trio Media, é, nosso querido Vinícius Borges e também o, o Júnior, que é, nos ajudou aí com a confecção de, de conteúdo para o Instagram, né, as nossas artes, o nosso lindo logo, ó, apontei para o lado certo pela primeira <risos> vez em 2022, hein? o nosso logo que está aí do lado do Tiago, é, foi confeccionado por eles, as artes do, do Instagram, enfim, é a agência que deu é, uma tremenda força para a gente aqui do Papo de Ponta, né? São voluntários aqui e que nos ajudam, então, a estar tá conseguindo nos conectar aí pelas nossas redes sociais de forma efetiva, né? É, através do que a gente publica lá e tudo mais, né? É, claro, agora com a ajuda da nossa voluntária também e membro aqui do Papo de Ponta, Luana que está cuidando lá das redes sociais, então esse esse trabalho é paralelo aí entre a Trio Media e a Luana está sendo essencial para a gente, então, o nosso é, muito obrigado aí para todos, né? E agora, para finalizar, antes, a gente vai passar agora esse vídeo da Trio Media falando dos serviços que eles oferecem e tudo mais, depois a gente volta aqui para as considerações finais e finalizar, então, o nosso bate-papo de hoje, que foi é, curto, né? Não foi tão cumprido, a gente não vai estar o, a uma hora completa aí como normalmente fazemos, a gente vai fazer é, um programa um pouco menor, porque a ideia era mesmo Dar um oi, né? E falar um pouco sobre o ano passado, o que, que a gente quer para esse ano, enfim, tudo isso que a gente conversou até agora. Então, se puderem rodar aí a nossa vinheta é, da Trial Media, falando um pouco dos serviços dele aí. Amor, tudo pouquinho. bom?
1: Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e fundadores da True One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo, ou nosso Instagram. Trio Media e venha conhecer nosso
0: trabalho, beleza? Te espero lá, valeu, até mais! E é isso aí, então, passou aí o nosso videozinho curto da, da Trio Media. Para quem tiver interesse, então, é, manda o um direct para eles lá no Instagram ou entre em contato pelo número que tinha passado lá, se você é, anotou aí em algum cantinho, é, são pessoas aí muito capacitadas, né, e que oferecem um serviço de qualidade aí. Com e Thiago por hoje é só, então, meu querido. Muito obrigado por que ter isso. acordado aí nessa manhã de sábado, ainda em janeiro. Estamos de férias, né, é, Para estar tá aqui batendo um papo, conversando um pouco, é, dando as boas-vindas aí a esse novo ano agora. Agora Sim. é só esperar, então, o que a gente vai desenvolver. E é isso. Meu muito obrigado.
1: Que isso, Você tem eu quero, alguma eu consideração agradecer. final? Não, é só, só agradecer e dizer que eu estou muito empolgado, assim como vocês, assim como todos acho que do programa, com esse ano que promete bastante tem bastante coisa bacana se metade das coisas que a gente está pensando der certo, já deu muito certo com <risos> a gente está pensando bastante coisa legal e eu tenho certeza que a gente, os ouvintes, as pessoas que acompanham vão gostar bastante
0: vai dar tudo certo gente, então é isso muito obrigado por hoje. É só e um último recadinho que eu tava quase esquecendo. Para você que quer então nos acompanhar, acessa o Spotify por Papo de Ponta ao podcast que imita a vida, ou pesquisa também no nosso Instagram, ou talvez também no Instagram da Rádio Valinhos. É, que você pode acessar os vídeos lá no YouTube da Rádio Valinhos ou no Facebook da Rádio Valinhos. Se você acessar a, o nosso Instagram do Papo de Ponta por Papo de Ponta, Programa Papo de Ponta, na bio você vai ter um link ali é, onde você vai conseguir acessar em então, todos os lugares que você pode estar tá escutando é, os episódios do Papo de Ponta. Você tem o Spotify, você tem o Google Podcasts, você tem o YouTube, Facebook, uma havia e tudo mais. Então, você só acessando já o perfil do Papo de Ponta do Instagram, você tem acesso a tudo isso e os outros links que te encaminham até lá, e é isso agora sim é, um adeus, um adeus não, né nosso adeus é muito profundo, mas um até breve não, um até breve, um até breve eu tava... esqueci a palavra então até breve, minha gente, muito obrigado e fiquem aí então com a programação é, da rádio Valinhos FM um beijo e um abraço para todo mundo aí A Pauta aqui é você Papo de Ponta o podcast que imita a vida